0: Darf ich mal ganz kurz ein Prinzip dieses Podcasts erklären? Deine ja. Mutter erzählt immer so herzerwärmende Geschichten, okay. bei denen man nie logische Rückfragen stellen sollte. So Doch. Von, nein, <lacht> weil dann merkst du sofort einen Temperaturabfall hier, so rein das emotional. Nicht. Warum fragt ihr mich eigentlich nicht, wie es mir geht in diesen, in diesen schweren Minuten? Ja? In den letzten, in den letzten Minuten, in denen Schnee du dich ins Mikrofon klammerst. du <lacht> Schnee von gestern bist, ihr seid das so doof. Wir Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmacht-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und schönen guten Tag und ein schönes neues Jahr vor allen Dingen. Das wünschen wir Hajo und Suse Schumacher. Mhm. Und jetzt müsst ihr echt tapfer sein, liebe Hörer und Hörerinnen. Denn der Lotse verlässt das Schiff. Ich
0: möchte den Millionen Menschen draußen im Lande danken <lacht> für diese unfassbare Energie, die ihr mir immer <lacht> geschenkt und geschickt habt. Dieser Wärmestrom. Ich meine, es ist ja auch euer Werk. von, von Ich kann von das Hör, nicht ertragen, also diese Schatz. Kann ich, dir immer,
1: kann ich dir mal meine <lacht> Taschentücher rüberreichen.
0: Nein, haben face it ich mache eine Pause.
1: Du machst eine Pause. Genau. We weißt du schon, wie lange du diese Pause machst?
0: Bis zum März 2022.
1: Und wir haben einen ganz wunderbaren Ersatz gefunden. Wir ich haben Ich finde, lange das gesucht. Wort
0: Ersatz ist nicht Falsch. angemessen.
1: Stimmt. Fühlst du wir dich haben wie ein Ersatzpaar?
2: Wie ein Ersatzteil.
1: <lacht> oh Gott. Nein, aber so war das überhaupt nicht gemeint. Ich freue mich ist, total. Ja, ja.
2: Ich freue mich auch. <lacht>
0: Das dritte Rad am Fahrrad. Genau. Ja, die vierte Wolltest Achse am Bobbycar. Wolltest du Bobby mir ein
1: paar Tipps geben? Oder?
0: Also ich habe dir das ja gerade schon gezeigt, dieses Emotional ist total wichtig beim Podcast. Du hm. musst die Menschen auch vom Herzen her mitnehmen. Er hm. dieses hm. Ich merke Lerngier in ich deinen glaub, Augen. Du, ich glaube, hm. du
1: brauchst jetzt eine kleine Pause, mein Schatz. Okay. Lieber Paul, stell dich doch mal vor.
2: Mein Name ist Paul, ich bin Schumacher Junior, vorgeschädigt durch dieses Elternhaus. Haus, äh, was Sie hier jede Woche live <lacht> präsentiert kriegen.
0: Ähm, boah, ruf doch das Jugendamt
2: an. Ey. Ich, ich habe es versucht, ich habe es wirklich versucht. Sie meinten, Sie haben so viele, so viele Beschwerden.
1: Das Jugendamt ist gar nicht mehr für dich zuständig, mein Lieber. Du bist leider zu alt, muss ich dir jetzt leider Al mal so sagen.
0: Alter ist eher ein Gefühl. <lacht> okay, ja, das nehmen wir mal so mit. Ich freue mich sehr, dass Paul wie lange auch immer und in welcher Form auch immer dabei ist, Du bist unser Sohn. Du bist der Grund, warum wir So viel weiß ich. Ja, ja, das ist die Geschichte, die Mama mir auch immer erzählt. Mhm. Wir sind seit 28 Jahren verheiratet, du bist 27 Jahre alt. Da könnte man einen Zusammenhang sehen. Was hat dich dazu bewogen, diesen Job zu übernehmen? Du bist ja eigentlich nicht so medienaffin. Der Wunsch... Der Familie etwas zurückzugeben?
2: Nein, natürlich nicht. Das Geld, es war das Geld. Es waren die, ähm, <lacht> die, genau, die die fetten Checks, die am Ende jeder dieser Folgen stehen. Nee, tatsächlich ist das für mich eine neue Möglichkeit, mich medial auszuprobieren. Ich finde das Medium Podcast und auch das Medium Hörbuch, da bin ich sehr, ähm, scheiße, äh, ich sag zu viel ähm.
0: Okay, ich fange diesen Satz nochmal neu an. <lacht> ähm, also das ist ganz wichtig, ja? ich will euch ja keine guten Ratschläge geben, aber M, ne? M ja. ist echt schwierig.
1: Für den Cutter.
0: Auch für den Hörer. Und ja, für den,
1: aber der kriegt das ja am Ende nicht mehr mit, weil man das ja alles schön rausschneiden kann.
0: Es macht einem das Schneiden aber zur Hölle, die M-Sucherei. M und M's. <lacht> <Ja>. <lacht> Dieser Mutterwitz, woher hast du das? <lacht> ich weiß es auch nicht. Also nochmal von vorne, medial ausprobieren, du bist Hörbuch. Consumer, ne?
2: Auf jeden Fall. Und tatsächlich weniger über Audible. Ich bin da mehr ein, äh, ein YouTuber. Mhm. Man findet ja nach wie vor immer noch den ein oder anderen Account, der sich dann einer längeren Audiobuch-File bemächtigt hat und diese dann entgegen
0: geltender Urheberrechts sagen.
2: Urheberrechtsgesetze ähm, irgendwo hochgeladen hat.
0: Noch eine goldene Podcast-Regel: möglichst keine Gesetzesverstöße oh. <lacht> aufbauen. <lacht> verstehe, verstehe. Gut, ich bin kein Straftäter.
1: Ich möchte trotzdem gerne einmal kurz zurückschauen, weil mich zum Beispiel, und das ist jetzt gerade heute Nacht oder letzte Nacht mhm. um 24 Uhr passiert, dass drei Atomkraftwerke abgeschaltet worden mhm. sind. Oh. Darüber habe ich mich nämlich total gefreut, weil eins davon das Kernkraftwerk Brockdorf war. Mhm. Und meine erste Erinnerung an Demos, also neben Schülerdemos, die wir in Hamburg auch gemacht haben, mhm. war tatsächlich äh, anti Turmkraft-Demonstrationen und ich war dabei. Ein Mensch, der mich zu der Zeit begleitet hat, war äh, Hans Helmut Klose. Heißt der Helmut?
0: Du meinst Ulrich Klose?
1: Äh, Ulrich Hans-Ulrich Klose, genau. Ja. Der ja wegen diesem Atomkraftwerk zurückgetreten ist als Bürgermeister.
0: Als erster oh. äh, Bürgermeister als erster Hamburgs.
1: Hamburgs. Genau. Und überhaupt diese ganze Kernkraftgeschichte von Brockdorf, wenn ich mir das vorstelle, die haben angefangen, 1975 das zu bauen. Mhm. Und jetzt im Jahre 2022 wird es ganz und gar zurückgebaut. Und
0: da siehst du den totalen Generationenunterschied. Ja, genau. Wie, wie stehst du zu Atomkraft? Haben wir noch nie drüber geredet. Nee, stimmt. Uh, äh, schwieriges Thema auf der einen. Auf der Seite natürlich schön, dass da
2: nur der Wasserdampf aus den Schornsteinen kommt. Auf der anderen Seite sehe ich das Problem der Lagerung der verbrauchten Ausgangsenergieträger. Mhm, ähm, man nennt es auch Uran. Genau, <lacht> äh, ich, find, ich fand diese Lösung, dass man so einen, so einen großen Rundkurs durch Europa baut, mhm. äh, wo dann so ein Zucht durchfährt, mhm. an dem man jedes Jahr einfach einen Container dranhängt. Ja. So, und dann kann man den auch so politisch schön dann in so verschiedenen Ländern deponieren und so. Ne? Wenn, wenn mal irgendein EU-Land sanktioniert werden sollte, ne? dann kriegt ihr halt den transport für sechs Monate, der steht dann da halt auf den Gleisen. <lacht> so und Dann könnt ihr Finde zusehen. Ja. So, ne? Und dann fährt er weiter seine Runde. Und jede, jeder kriegt mal so... Einen Monat lang die Strahlung
0: voll ab so. und Aber nicht nur durch die sozialen Brennpunkte, sondern auch, ich würde mal sagen, auch durch den, Wind, ja, so am den
2: Schlachtensee irgendwo lang so. ja, oder auch über die Alpen, wo so. Ja, genau. Oder wir sprengen <lacht> irgendwo
1: das noch. Das ja. noch was, ja. ich, was ich so interessant fand an diesem Brockdorf, ist tatsächlich, dass dieser Protest dagegen von Anfang an schon da war. Mhm. Und dann gab es ja erst Tschernobyl. Ich glaube, das war 86. 86. Das hat aber nicht dazu geführt, dass das abgestellt wurde, dass man da noch mal kritisch drauf geguckt hat, sondern mhm. das durfte dann weitermachen. Dann kam die Nuklearkatastrophe von Fukushima mhm. 2011. Mhm. Ja, und mhm. da war, da ging es dann so einigermaßen mal los und nun kommt jemand ins Spiel 2017. Mhm. Umweltminister in Schleswig-Holstein war
0: ein gewisser Herr Habeck.
1: Herr Habeck, genau. <lacht> und der hat nämlich, weil sie dann festgestellt haben, dass an den Brennstäben so eine Oxidationsschicht ist, die da gar nicht sein sollte. Mhm. Der hat dann 2017 als Umweltminister von Schleswig-Holstein das Neubestücken von Brennelementen und Wiederanfahrt des Kernkraftwerks erstmal verboten. Und
0: ja, ich würde der Geschichte allerdings noch jemanden vorschalten wollen. Ja. Der heißt Jürgen Trittin. Ja, hm. da war ich noch beim Spiegel und ich weiß noch mit dem geschätzten Kollegen Hendrik Munzberg, der jetzt bei der Süddeutschen ist, der hat wirklich wie ein Krimi beschrieben, wie die Kraftwerksbetreiber und Tritin und sein mhm. Staatssekretär Barke verhandelt haben um diesen Atomausstieg. Mhm. Das natürlich um mhm. Milliardensummen ging. Ja. Ganz Frankreich lebt von Atomstrom. Ja. Ja. Da wird das Geld gedruckt. Und jetzt kommt die unmoralische Frage, hey, mein Sohn, ja. wir schalten die Atomkraftwerke ab, mhm. Alles dufte. In dem Moment, wo wir eine Stromlücke haben, holen wir uns den Atomstrom aus Frankreich mhm. oder den schmutzigen Kohlestrom aus Osteuropa mhm. oder
2: Gas aus Nord Stream.
0: Was auch immer, mhm. ja, weil wir einfach zu wenig Wind und Solar haben. Mhm. Mhm. Ist das okay? Nein. Ich glaube, dass
2: die gesamte Weltenergiewirtschaft neu, neu gedacht gehört. Dieses sekündliche Einkaufen von Kilowattstunden und Verkaufen und Einspeisen ins System finde ich eine sehr spannende Grundlage. Mhm. Ich finde es auch toll, dass damit dem Privaterzeuger, der durch seine Biogasanlage, durch seine Sonnenkollektoren die Möglichkeit bekommt, dort Ökostrom mit ins System einzuleiten. Der ist nun, wenn wir jetzt bei Atomkraft sind, ist das jetzt gerade eine, eine Prozentzahl, die sehr gering ist, die damit eingespeist wird nee, Aber trotzdem,
0: die, die spannende Frage ist doch, Deutschland ist Vorreiter. Ne? Also wir ja. versuchen so schnell wie möglich, so grün wie möglich zu werden, was die Energieversorgung ja, angeht.
1: Ja und es kann nicht sein, dass wir uns dann, wenn wir das hier im eigenen Land ausschalten, abschalten, uns den Atomstrom aus dem anderen Land holen.
2: Ich habe eine Frage an euch beide. Wie ja. fühlt ihr euch denn damit, wenn jetzt 2022 endlich beschlossen wurde, dass dieses Atomkraftwerk vom Netz geht uh -huh. und Mama sagt, dass sie damals schon deswegen politisch ja, das ich aktiv halt so geworden ist? Also wie, wie fühlst du dich damit, dass, dass du jetzt quasi, wenn du dich in dein damaliges Ich zurückversetzt, du bist jetzt gehört worden? Mhm. Du bist jetzt nach dieser Zeit, bist du es gehört ist worden ist und jetzt, jetzt tut sich was. Wie, wie fühlt genau du dich der damit? Punkt.
1: Das ist genau der Punkt. Deswegen habe ich eben auch nochmal Fukushima und Nobel genannt, weil als ich das noch mal gelesen habe und mir dann diese Dimensionen an Zeit, ich war ja noch jugendlich, als ja. das anfing oder gebaut Über 40 wurde, ja? Jahre her, ja. wenn ich mir das vorstelle, wie lange es dauert, bis wir und mit wir meine ich jetzt Politik, Gesellschaft, also wir alle feststellen, dass wir da auf dem falschen Trichter sind.
2: Auf dem falschen Weg.
1: Auf dem falschen Weg. Ja, ich weiß, natürlich brauchen wir Strom. Gleichzeitig frage ich mich, warum kann man nicht viel intensiver schauen, wo andere Möglichkeiten bestehen, wie Windkraft oder sonst wie was.
0: Weil wir es hier mit einem Markt zu tun haben. Ja, genau, Weil es 20, 30 Jahre gedauert hat, diese Atomkraft überhaupt erstmal zu etablieren. Ja. Du brauchst erst die Technik, dann musstest du die Dinger bauen. Ich weiß, du mein brauchst Vater. 15
1: Jahre, um das zurückzubauen. ja? So, also. genau.
0: Mein Vater kam mit leuchtenden Augen von einem Betriebsausflug aus dem Atomkraftwerk Lingen, eines der ersten. Ich glaube, das ist schon gar nicht mehr am Netz. Ja. Und sagte, ich, ich habe Gott gesehen, ich habe die Zukunft mhm. gesehen. Es qualmt nicht mehr. Damals war das Ruhrgebiet noch unter einer riesigen Dunstglocke. Ja. Es qualmt nicht, es kostet nichts, der Strom kommt da einfach ohne Ende raus. Mhm. Und das war dann Damals, also was heute die Solarkraft ist, war damals in der öffentlichen Wahrnehmung, zumindest wenn ich meinen Vater sehe, war damals die Atomkraft. Das, ja. das war eine Wundertechnologie. Ja. So, dann passierten halt die Dinge. Und ohne Tschernobyl hätte es wahrscheinlich noch viel länger gedauert. Mhm. Und ohne Fukushima, die, hat, die Laufzeitverlängerung war ja schon beschlossen damals schon von beschlossen? der Bundesregierung. Die ja. ist ja wieder zurückgenommen worden. Ja, genau. Und wenn du dir überlegst, wie lange dieser Prozess dauert, erstmal so eine Energie zu etablieren, dann zu betreiben, dann festzustellen, oh Scheiße und dann wieder zurückzubauen, mm. da ist so ein halbes Jahrhundert, ist nix. Ja, ja. Und diese Milliardeninvestitionen, die müssen natürlich auch irgendwie zurückkommen. Und mm. die RWEs und Eons dieser Welt äh, und Vattenfalls, da bin ich tatsächlich, und das ist meine unmoralische Überlegung, ich war auch so Anti-AKW früher, das gehört mm. ja auch irgendwie dazu. Heute würde ich sagen, die Reihenfolge war falsch. Mhm. Wenn du CO2 reduzieren willst, dann musst du erst die Ollenbraunkohlekraftwerke ja. abschalten und die Atomkraftwerke hätte man womöglich noch ein paar Jahre laufen lassen können mhm. mit einem gewissen Druckszenario, so dann und dann ist Schicht, bis dann und dann müsst ihr alternative Energien haben. Mhm. Aber in dieser Reihenfolge wäre es für mich schlauer gewesen, mhm. weil du jetzt gleichzeitig Kohle und Atom abschaltest. Mhm. Und das macht für mich nicht so einen richtig durchdachten ja. Eindruck. Und du delegierst die Probleme zum Beispiel nach Frankreich. Stell dir vor, in Frankreich ist ein Atomunfall. Ja. Zu sagen, oh, habt ihr über Pech gehabt, ihr bösen Franzosen mit eurer Atomkraft. Die Atomkraft, die wir aber hier aus der Steckdose holen, das ist,
1: ist mhm. komisch.
0: Mhm. Mhm. Ja. Und da wiederum. Es ist meine letzte Sendung, deswegen darf ich jetzt ganz viel sabbeln. Ähm.
1: <lacht> Na, deine letzte Sendung.
0: Dann Aber bisschen. da wiederum wäre es ja eine spannende Frage zu sagen, pass auf, wir Deutschen machen als Erste die Transformation Richtung Grünstrom. Mhm. Mhm. Und wenn ihr dann danach kommt, dann helfen wir euch, weil dann bei uns schon das neue System läuft. Mhm. Ja, also jetzt Frankreich nach Deutschland und dann irgendwann Deutschland nach Frankreich. Mhm. Oder Polen oder ja, so. Schön. Dass da so eine europäische, dass der Zug mit den Brennelementen, <lacht> dass es einen anderen Zug gibt, der in der Gegenrichtung fährt, so mit Windmühlen oder Solarpaneelen genau. und die dann ausliefert.
1: Fühlte sich für euch das zwischen den Jahren, also zwischen Weihnachten und Silvester, auch für euch so wie so ein Lockdown an?
2: Ich habe mir selber einen gebaut.
1: Du hast ja selber eingebaut
2: ja, einen, einen mentalen in dem ich mich nur noch mit Spekulatius oh. und Lebkuchen auseinandergesetzt habe für sieben Tage sehr intensiv sehr sehr viele Recherchen betrieben in stundenlangen Selbstexperimenten Marzipankartoffeln in meinem Mund gestapelt hat sich für mich nicht viel Lockdown angefühlt nein
0: was mich ja interessiert du warst ja schon alles du warst schon Schüler du warst schon Student du warst schon bis Auszubildender ich bin auszubildender Kraft im Catering genau ich, Live Koch Live-Koch, mhm. Show-Koch warst ja. du auch schon. Jetzt bist du in der Ausbildung. Fühlt sich so ein Weihnachten, Silvester, so eine Pause als angestellter Azubi anders an? Oh,
2: ja, auf jeden Fall. Alleine das zum Chef gehen und sich Urlaub nehmen für die Tage zwischen den Jahren. Früher
0: hast du immer blau gemacht.
2: Ja, <lacht> nee, nee, nee. also ich meine, da sind dann halt die Semesterferien oder sowas. Ja, ne? Also da das ist irgendwie es ist ja auch ganz schön, dass zum Ende des Jahres da so eine Zeit entsteht, wo die Menschen zumindest großteils äh, sich gegenseitig in die Augen gucken können und sagen können: Okay, jetzt machen wir zusammen mal ein bisschen ruhiger. Mhm. Unserem Chef ist auch immer sehr gelegen daran, dass er den Betrieb jetzt um diese Feiertage so leer
0: wie möglich kriegt, weil er natürlich auch gerne Urlaub machen würde. So, Verrate doch mal ähm. eben den geneigten ZuhörerInnen, was das eigentlich für ein Betrieb ist. Oh, das, das
2: Land Berlin. Das, Bez <lacht> das Bezirksamt steglitz zehlendorf Ich habe gerade heute Morgen gelesen, es gibt die Tarifverhandlungen Ende November, habe ich natürlich Spannung verfolgt. War dir früher völlig ja. bumpe, ne? 50 bis 70 Tacken mehr im Monat. schön Azubi. Ja, und, und, und da gibt es noch eine
0: Corona-Zulage ähm, im März. Nicht schlecht. Mhm. Wenn du früher als Student Tarifverhandlungen in der Zeitung gelesen hast, war dir doch weiß ich nicht, völlig Latte, oder? Hätte ich
2: mir den nächsten Sojalatte mit meiner Mensakarte irgendwie <lacht> lachenderweise auf der Tischtennisplatte reingefahren,
0: ja. Und sag mal, wenn du zum Chef gehst und sagst, hey Boss, ich brauche Urlaub, mhm. ist das okay oder hast du eher das Gefühl... Du bist zum so Bittsteller. Also kommt man da mit so einem schlechten Gewissen an, weil wer Urlaub. Urlaub Absolut nicht. Ist
2: okay. ich, 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 sehe, ich sehe das für mich als Arbeiter in dem Fall auch ganz klar so: ich habe geleistet. Mhm. Ich ja. weiß, dass ich geleistet habe. Ich mhm. kann von mir mit Fug und Recht behaupten, dass ich gearbeitet habe. Mhm. Ich habe mir also in, in, in meiner Welt zumindest diesen Urlaub verdient. Mhm. So, ich gehe da jetzt nicht hin. Und nachdem ich drei Wochen jetzt gerade krank gemacht habe, gehe ich zu Chefchen nach dem Montag und sage, oh, jetzt brauche ich aber ganz dringend Dienstag und Mittwoch Urlaub. So, ja. das geht ja gar nicht mehr hier. Ich, der Montag hat mich total fertig gemacht. Ich finde das schön, weil man sich selber belohnt. Weil mhm. es ist echt eine Art von, so, ich habe jetzt irgendwie drei Wochen durchgezogen, alles klar. Jetzt kommt vielleicht ein längeres Wochenende. Ich möchte einen Freund besuchen irgendwo, zum Beispiel Anton Eberswalde. Gehe ich mal zu Chef und frage mal, ob ich einen Freitag oder einen Montag... <lacht>
0: und ist der eher zugänglich? Oder zieht der dann so eine Augenbraue hoch und sagt, hattest du nicht eher <lacht>
1: <lacht> im letzten fragen, Jahr? Also du, du pass auf, also du musst jetzt auch ein bisschen vorsichtig sein mit dem, was du so fragst. Ja, wer weiß, Wieso? Ob der ich glaube,
0: die Antwort ist eher wichtig und nicht die Frage. Also ich finde den Chef super. Ich, ich finde den Chef find auch ich, super. Ich, du erzählst eigentlich ganz, ganz viele genau, äh, angenehme Sachen. Auf jeden Fall. Aber die Chefs, die ich hatte, wenn das U-Wort fiel, Urlaub, dann war erstmal so ein kurzer Moment. Des, Pause. Skep des skeptischen ja. Blickes so von wegen. Und, und du merkst es, wie er ratterte. Wann hatte der zuletzt? hat er eigentlich. Geht
1: das überhaupt? So, also Nein. ich finde
0: das gerade in Deutschland in diesem scheinheilig leistungs- oder oder pflichtbewussten äh, mhm. manischen Land mhm. ist es immer so bisschen heikel. Was war dein liebstes, größtes Projekt bislang in deiner Ausbildungszeit, an dem du mitgewirkt oh, hast? Oh, mein liebstes, größtes Projekt Wo in würdest du uns hinführen und sagen, guck mal, das... Das
1: hat er ja mit mir mal gemacht. Er ah. ist ja mal... Ja, einen Spielplatz,
0: ein Spielplatz habe ich dir mal gezeigt, das genau. stimmt. Ihr renoviert Spielplätze?
2: Zum Beispiel. Oder
1: baut neue. Oder
2: baut neue. Genau, oder baut komplett neue, ja, mannigfaltiges Aufgabengebiet. Ich möchte, auch, ich möchte mich da gar nicht so festlegen. Ich, ich finde, es ist gerade tatsächlich die, die Vielfältigkeit des Berufs, die das so spannend macht. Jede Baustelle ist anders, jedes Projekt ist ein bisschen anders. Mhm. Und die Freude darauf, an etwas Neuem arbeiten zu können, das ist, glaube ich, das, was sich für mich so am deutlichsten gezeigt hat dieses Jahr.
0: Also alles, was mit Pflanzen zu tun hat, mhm. klar. Irgendwas abhacken, irgendwas neu anpflanzen.
1: Bodenplatten genau. auf dem Friedhof.
0: Pflastern, mhm. Sand. Mhm. Ähm, Ganz klassisches Handwerk. Alles, was draußen ist. genau. Holzstufen
1: bauen Holz, am Holz, bauen.
0: Was nervt dich an deinen Mitmenschen am meisten, wenn du, ich sag mal, du, Du hast einen Spielplatz gebaut und fährst mm. ein paar Wochen oder Monate später dran vorbei und siehst so Brandspuren. Mm. Weil irgendwelche jungen Menschen, mm. zu denen mm. du ja auch mal gehört hast, da mm. gedacht haben, machen wir mal ein Lagerfeuer. Hat sich dein Blick auf Mitbürger <lacht> verändert? Ja,
2: ich bin ja jetzt auf der Seite des Amts. Das heißt, ich muss jetzt zurückmeckern quasi. Ja. Das was du angesprochen hast, das ist das ist für mich hirnloser Vandalismus, um es mal so ganz hart zu sagen. Ja. Ich habe mich damals zwar auch natürlich auf Spielplätzen rumgetrieben und äh, wir haben auch dann mit 16 bestimmt Heimlich geraucht. mal das ein oder andere Bier auf dem Spielplatz getrunken, aber ich möchte das mit bestem Gewissen sagen, wir waren die Generation, die ihre Bierflaschen noch neben den Mülleimer auf dem Spielplatz gestellt haben. Mhm. So, wenn man heute auf den Spielplatz kommt und da geht Glasscherben im Sandkasten findet, das macht niemandem Spaß. Also das macht weder den, den Kindern, die darauf spielen sollen, Spaß, noch den Leuten vom Amt, die das im
0: Zweifel sauber machen müssen, die es da rauspulen müssen. Und ihr hakt dann den noch, Sand durch oder müsstet ihr den austauschen? Nee,
2: das, das, genau, das müsste, also so wie ich das bei uns im Betrieb mitbekommen habe, wurde der bis, ich weiß gar nicht, 2000 2010, 2008 wurde der Spielsand alle drei oder vier Jahre komplett ausgetauscht. Mhm. Was da auch an Material. Ne, mhm. so mal eben so durch Berlin gefahren wird an Tonnenweise Spielsand. Mhm. Während irgendwo in, weiß ich nicht, ähm, im Pazifik die kleinen Inseln verschwinden, weil sie neue Wolkenkratzer irgendwo bauen. Aber das, das steht auf dem anderen Blatt Papier. Ja, also, also...
0: Interessant, dass du deine nachfolgende Generation als hirnlose Vandalen bezeichnest. <lacht> ja. Du klingst schlimmer als deine Mutter. Ich das ist kein Kompliment.
1: Ich, ich möchte jetzt mal dazwischen. Dein Lieblingsmonat, Paul, ja. als Arbeitende Bevölkerung als jemand, der äh, viel oder fast nur draußen arbeitet. Ja. Was ist dein Lieblingsmonat?
0: April oder September. Warum? Ist das Wetter am angenehmsten.
1: Und deine Schatz?
0: Ich bin schon ein großer Hochsommerfreund. Mhm. Also Boah. ich mag es ich schon gerne so... Boah. In See? Klar, zur Mittagspause im Schlachtensee und Das, so, ist, das ja. ist alles nicht. Na, ich habe
1: so unterschiedliche Fragen. Ne? Also Paul ist eher klar als arbeitende Bevölkerung willst du es nicht zu heiß. Du willst aber auch keinen Regen oder Schnee oder natürlich äh, will ich, ich Regen. Boden. Du, natürlich will ich Regen und Schnee. Du bist ne? ja. Das <lacht> so. finde ich echt interessant. Ne, fahren wir nicht raus. Ich dachte, ach ja, ach so,
2: <lacht> wie bei Regen
0: fahrt ihr nicht ne, raus?
2: Also wenn der Regen blasen wirft ist die ist die Daumenregel Welche, wenn der auf so eine Pfütze
0: genau auftrifft. wenn er auf so eine
2: Pfütze trifft und das eine Blase wirft wenn es so stark ist doch wenn es so stark regnet dann fahren wir rein vorher nicht und wenn ihr einen Tropfen spüli
0: in die Pfützen also da wo die <lacht> sich
2: nur mal so als also spüli. es wird gemunkelt ja. <lacht> <lacht> sobald der Wetterbericht auch nur dieses eine Fahrzeug gibt was
0: auf und, einmal und dann sitzt ihr in eurer in eurem Gewächshaus und zählt
2: Blätter genau ja. und streichen uns gegenseitig mit so kleinen Ästen und so und, ja. Aber
1: es gibt, es gibt tatsächlich eine Umfrage zu den unbeliebtesten Monaten und die sind Januar und November für die meisten Menschen. Ja, November also. ist halt
2: so ein Schneematschmonat und, und, ja, und Januar, so im Januar Dezember. liegen überall immer noch Böller rum. Das Aber ist, auch ja.
1: dieses Jahr auch nicht so viel.
2: Stimmt, dieses Jahr war ich, ich.
1: Und was ist dein Lieblingstag?
0: Mein Lieblingstag? Meiner ist Donnerstag. Ja, Donnerstag und Freitag finde ich so ganz schön Ich muss sagen, Mittwoch 12.01 Uhr, <lacht> weil? <lacht> weil du dann über die Hälfte drüber bist. Ah, okay, so, so Halbzeit. Auch oh, interessant, gut. ja, da geht, geht man den Berg wieder runter.
1: Die meisten Leute mögen Samstag am liebsten.
0: Böllerverbot, dazu habe ich auch noch eine Frage. Die deutsche Böllerindustrie ist total entsetzt, mhm. dass in diesem Jahr keine Böller verkauft werden durften mhm. und argumentieren mit... Arbeitsplätze. Wer ist denn da Shareholder? Heckler und Koch? Oder? <lacht> nein, nein, nein. Diese, ich weiß gar nicht, wie heißen denn die? Also auf jeden Fall die, die. Weik. Nee, wie heißen die? Ja, 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 genau. Weko. Genau. Mhm, das erste Ratespiel des, des <lacht> Jahres. So, die sagen, das sind jetzt Arbeitsplätze in Gefahr von den Menschen, die diese Dinger bauen. Wie viele
1: also, Menschen bauen solche Ist jetzt Dinge?
0: egal. Aber, aber Böllern, um Arbeitsplätze zu erhalten, das ist ungefähr genauso schwachsinnig, wie Waffen in alle Welt zu verkaufen, mhm. um bei den Heckler und Kochs oder wie sie heißen. Oder? Mhm. Oder gilt der Deutsche Arbeitsplatz? Ich meine, du als Arbeitnehmer... Nee, ähm, ich finde ich
2: finde, der Böller an sich, dass das Konsumgut, was tatsächlich angezündet wird, um mhm. sich
0: dann buchstäblich Rauch aufzulösen. Mhm. Und 10% des Jahresfeinstaubs <lacht> zu
2: produzieren. Ja, ja, ja. Es, ist, es ist eine abgefahrene Tradition. Und es ist ja auch jetzt nicht so, dass wir auch nicht als Familie in der Vergangenheit nicht geböllert hätten. China ich hatte
1: import ist <lacht> ich hatte Dieses,
2: dieses Neujahr hatte ich keinen einzigen Böller in der Hand. Ich auch nicht. Ich, hatte, ich, auch nicht. ich glaube Und wahrscheinlich das gesamte, das gesamte Jahr keinen einzigen Böller in der Hand.
0: Aber als kleiner Junge fandst du es hammergeil.
2: Natürlich ist es, es ist ja hammergeil. Es ist ja auch irgendwo lustig, was anzuzünden und dann macht es peng. Also, ich
1: muss dir jetzt noch etwas gestehen.
0: Haben wir das mit Paul auch gemacht? Wir hm. haben dich immer belogen. Nicht immer. Wir was? Wir sind
1: mit dir schon um 10 Uhr abends ähm, Silvesterabend rausgegangen und haben geböllert, geböllert. Und, und haben, haben dir um erzählt, Uhr es wäre erzählt, jetzt es 24 Mitternacht. Uhr, Uhr Mitternacht.
2: Und ich frage mich, warum mein Biorhythmus bis heute so <lacht> unglaublich seltsam funktioniert. Ey. Das, Mann, ist Mann, die, Mann, Mann, das, das ist jahrelange so Konditionierung. Ja. <lacht>
0: <lacht> ich weiß da haben wir extra noch eine Sektflasche aufgemacht. Und du die. hast dich ein bisschen gewundert, dass es so leise war. Weil das, ja, das, ja, das Schöne ist in Berlin, dass eigentlich ab dem 27. Dezember ja, durchgeböllert genau, wird. Fällt nicht so auf. Die Nachbarn fanden es auch merkwürdig, <lacht> dass wir um 22.02 Uhr schon die große Batterie gezündet <lacht> haben. <lacht> ja, Fritz ist auch drauf reingefallen, jahrelang.
1: Haltet ihr Kühe eigentlich für intelligent?
0: Ähm, och. Wie Menschen, Sie, man oder? Man kann
1: ihnen beibringen, aufs Mulu zu gehen.
0: Mulu? Mm. Ein Kuhklo?
1: Ein Kuhklo, genau. Braucht nur 15 Trainingseinheiten. <lacht> <Und> <lacht> Wie lange? Ah, vor drei Wochen, würde <lacht> ich gerade sagen. Gehen Kühe aufs Klo. Und das Nummer ist, ist doch so alt. Ja, aber das Gute daran du ist doch Du machst da Futter
0: hin und dann wackeln sie da Ja, natürlich
1: geht das mit Belohnung und Bestrafung und solchen Sachen. Ne? Aber ja. was bedeutet das auch für die Umwelt? Also wenn sie ein Kuhklo haben, ja. dann ist dieses... Dass du dieser Harnstoff, der normalerweise im Stall, dann im Stroh und ich weiß ja. nicht was sind, zu An Ammoniak wird, also ja. auch mhm. umwelt Verschmutzung ist oder als Nitrat in den Boden geht oder so, hm. der wird dann gesammelt und dann, Klo und, und dann, dann fährt
0: er mit dem Güllewagen aufs nächste Feld. Äh, Boah, der, ja, genau. der Güllewagen,
1: das den habe ich völlig vergessen. Nee, toll, ich Schatz, wie du mal, die Welt wieder ich rettest. Fand, ich fand es erstmal richtig gut, weil es wirklich die Wasserverschmutzung reduzieren kann, die treibhausgas Aber wie Gas denn? Aber, das, äh, aber, es,
2: aber es reduziert ja nicht die Anzahl von Kühen.
1: Nee, und, aber es aber reduziert das, was da normalerweise...
2: Aber wie denn? Wie, wie, aber wie, wie reduziert wie denn, dass du der Kuh beibringst, wo sie jetzt hinkacken soll? Wie, wie reduziert das die Kuhscheiße? Gar nicht.
1: Die Kuhscheiße reduziert es nicht.
2: Ja, aber dann, okay. wo reduziert kommt dann die, die Entlastung des Grundwassers her, wenn es die Kuhscheiße nicht reduziert? Darf ich mal ganz kurz ein
0: Prinzip <lacht> dieses Podcasts erklären? Ja. Deine Mutter erzählt immer so herzerwärmende Geschichten, okay. bei denen man nie logische Rückfragen stellen sollte. <lacht> so <doch>. von, nein. <lacht> Weil dann merkst du sofort einen Temperaturabfall hier, so rein das emotional. Stimmt überhaupt nicht. Warum fragt ihr mich eigentlich nicht, wie es mir geht in diesen, in diesen schweren Minuten? Ja? In den letzten, in den letzten Minuten, Schneefang in denen du dich ja jetzt Mikrofonkreis, du Schnee ja. von gestern bis Ihr seid das so doof. Muss ich
1: jetzt einfach mal so sagen. Ich
0: du. werde euch ignorieren. Ich werde meine Abonnements für diesen Podcast abbestellen. Ich,
1: ich habe ja gedacht, wir, wir werden dich mal an Exper den Expertenmittwoch einladen. Für, für
0: Rentenfragen. Wir machen
1: keinen. Wir machen
2: so ein Zwischenfazit, oder? Ja, ich ich weiß mal, nicht, nach ob ich nach Zeit hab. Ach so, ich
1: verstehe.
0: Okay, alles klar. Ja. Wir
1: rufen dann bei dir in der Karibik an oder wo du dann gerade dich aufhältst. Ja, ruft mein
0: Management an. Genau. Und okay. Um das mal kurz klarzustellen, Karibik wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht sein. Ich weiß. Ich habe irgendwie so ganz viel Kram. mehr so Das sieht ja niemand sonst, aber wir haben ja hier dieses... Doch, St unsere
1: Steady-Community nee, hat es Aber schon die sieht gesehen. diesen
0: Haufen da nicht und das ist einfach echt so eine Aufgabe. Ich möchte mhm. zum Beispiel meine Arbeit digitalisieren. Ich möchte von diesem ganzen Papierkram mhm. weg. Ja, mhm. Ich habe mir ein iPad gekauft und versuche das jetzt so zum Hub für alles mhm. zu machen. Mhm. Neulich habe ich gelesen, Digitalisierung funktioniert dann praktisch so, dass du zum Beispiel Dokumente fotografierst oder... PDF-visiert. ergänzt, hm. also, nennt
1: scanst. man das manchmal auch.
0: Danke schön mit so Profis wie euch äh, zusammengearbeitet <lacht> haben zu dürfen. So, und das dauert alles. Ich habe schon ganz häufig versucht, mein Leben neu zu beginnen. In und das fängt immer damit an, dass ich Ordner anlege. Und zwar egal, ob das physische Ordner sind, also Leitsordner oder so Computerordner. Mhm. Mhm. Und dann falle ich aber doch in mein altes System zurück und frage mich drei Monate später, nach welchem verdammten Prinzip habe ich diese Ordner angelegt? Mhm. Habe ich sie alphabetisch angelegt? Habe ich sie intuitiv angelegt? Also auf jeden Fall nie so intuitiv, mhm. dass ich es das selber wieder kapieren würde.
1: Mhm.
0: Mein Prinzip, mich zu ordnen, also erstmal, das muss geordnet werden. Mhm. Mhm. Ich habe kein Ordnungsprinzip.
1: Schmeißt du denn diese alten Ordner, die es ja noch gibt, mit ja. all den Geschichten und alles, was du da so gesammelt hast, schmeißt äh. du das jetzt weg? Guck, mal, guckst du da nochmal noch rein?
0: Was steht da drauf? Hajo, Projekte, Bücher. Hajo, Projekte, Bücher. Nice. Ja, das Der, könnte alles sein. Das Wort Projekte. Ja, das ist ein herrliches Wort. Das ist, ja. ist super toxisch. Ja. Das ist alles. Und ich weiß schon vier <lacht> Tage später nicht mehr, was drinsteht. Wir schlagen jetzt wahllos eine Seite auf. Ich glaube, es
1: gibt ganz, ganz, Ich kann ganz, dir aber sagen, ohne
0: Scheiß, eine ausgedruckte E-Mail, die Carla 2017 abgeheftet hat. Oh, hier. Ein Exposé für ein Buch vom Bauernhof fürs Leben lernen.
1: Ja, ich weiß. Mhm. Daran ich kann ich nicht Sogar in
0: geschrieben über Menschen, die auf dem Bauernhof groß geworden sind. Also mhm. richtig so in der, in der Landwirtschaft. Die haben wahrscheinlich auch so Kuhklos gehabt. Und die sind dann immer mit so einem... So Plumsklo,
1: Jetzt weiß ich auch, woher das Plumsklo kommt. Die Kinder
0: sind mit so einem das Wiener Wort. Würstchen dahin gelockt worden. Und das hat der Umwelt total gut getan. Auf jeden Fall. Weißt du was? Ich ja.
1: werde es nicht vermissen, dein Verarschen.
0: Was? <lacht> Oder zum Beispiel wollte ich mal einen Läuferkrimi schreiben. Und der Kommissar sollte Peer Pedes heißen. Was ich, also, das war ein. <lacht> oh, oh. Komm, der ist nicht oh. unlustig. Oh, per Pedes, ja, 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 laufende äh, Ermittlung. Oh. Laufende ja, oh, Ermittlung oh sollte ey. das Ding heißen. Ja. Das Problem ist, ich bin über diese Idee nie so wirklich rausgekommen. Ja, ich fand das Wortspiel lustig, und, aber der Plot. Ja, Schatz.
1: Ich sehe schon, du wirst nicht ganz aus unserem Podcast scheiden, weil wir werden hier immer wieder kleine Berichte erstatten, nein, was du gerade so machst. Ich Im Zweifel
2: ziehe ich einen der Ordner hier raus und lese irgendwas von, von Papas <lacht> alten,
0: komischen Sachen hier vor. Ich, da finden sich Stunden. Willie Nelson hat gesagt, ich finde, die jüngeren Leute sollten endlich mal anfangen darüber nachzudenken, in was für einer Welt wir Alten leben wollen. Und ich finde, das ist eine recht schöne Botschaft. Ja, da muss man uns nachdenken lassen, ne? Ja, aber Entschuldigung, ihr habt auch nicht mehr so viel Zeit. Kommt mal in die Pötte.
1: Horst Evers hat aber auch schon gesagt, dass er sich jetzt gerne mal zurückzieht und dem Jungen das Feld überlässt. Ja,
0: ja aber kann, zieht du sich ja niemand zurück. Kann.
1: Paul darf jetzt was ziehen. Oh, ich darf ich nicht
2: darf an meiner ziehen.
0: letzten Sendung eine Karte ziehen. Es ist
1: Wir ziehen jetzt eine für dich. Eine ich ziehe auch eine für Papa.
2: Wie? Für Papa? Ja. Oder für die Sendung?
1: Nee, für Papa. Du für mich? Ja.
0: Und ich? Für uns. Ich ziehe gar keine. Du
1: darfst eine für die nächste Woche ziehen und wir ziehen jeweils einen okay, für dich. Okay,
0: alles klar. Integrität. Das ist für
1: mich? Integrität und guck mal, was ich gezogen habe für dich. Freiheit. Freiheit, oh.
0: das ist ja toll. Und was ist zugezogen? So Hingabe. Hingabe. Müssen wir das erklären? Ja, komm, das erklären wir Integrität, schon. Integrität, Freiheit, Fangen Hingabe. Fangen wir mal mit Freiheit. Hier ist Integrität. Steh ein für das, woran du glaubst. Handle in Übereinstimmung mit deinen Werten und komme deinen Verpflichtungen nach. Paul, was ist dein zentraler Wert? Mein zentraler Wert, Loyalität. Mhm. Loyalität, okay, das ist schön. Hingabe, bleib bei dem, was ist, statt mit den Gedanken bei dem zu sein, was sein könnte. Hm. Oder sollte, Kuklos. Der Kuklos-Clan? <lacht> okay, okay, nee, den lassen ja. wir. Der Kuklos-Clan, den lassen wir gleich verstehen. Der ist hübsch auf das Leben. Nee, lass dich auf den Frieden des Annehmens ein. Schatz, annehmen.
1: Freiheit, das war das für Freiheit?
0: Nee, das war das andere Hingabe. für Hingabe. Das sind auch austauschbare Texte. Du bist frei, deine Nein. Erfahrungen zu ändern, indem du die Maßstäbe, nach denen du handelst, veränderst. Lass alte Verhaftungen los und drücke deine Einzigartigkeit aus. Das
1: sind doch gute Schatz, gute Karten für dich. Tolle Karten. Für deinen Schatz, Start, was dein macht mich einzigartig,
0: Schatz, bitte?
2: Deine Nase. Ja. Deine Stimme. Okay, es war eine super letzte Folge. Ich vermisse Wir euch,
1: wünschen falls, euch ja einen Nase. schönen Start so ins neue Jahr. Wir dich
0: auch. Wir berichten. Ja, ja, liegt euch
1: Wir. Arbeit,
0: Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
2: Podcast von Funke.